0: Olá pessoal, eu sou a Lilian de Souza e este é o podcast Prisma Mulheres no Poder. Nesta série do Prisma, vamos aproveitar o mês de março para falar sobre a participação das mulheres na política. No primeiro episódio, conversamos com a historiadora Glaucia Fracaro, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e autora do livro Os Direitos das Mulheres, Feminismo e Trabalho no Brasil, que saiu em 2018 pela editora FGV. A entrevista foi gravada pelo aplicativo Zoom. Glaucia, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Lilian, uma saudação especial a quem estiver nos ouvindo, principalmente as mulheres, né, na semana do nosso Dia Internacional.
0: É isso mesmo. Ô, Glaucia, eu queria começar conversando com você um pouco sobre a participação das mulheres na política. Porque, na verdade, essa é uma questão que vai além do interesse das mulheres né, pela política. Tem uma questão social. E eu queria que você falasse um pouco é, para a gente, nesse início de conversa, sobre esse contexto. Por que é que ainda é, não temos tantas mulheres no cenário político?
1: Sim. É, nós não temos tantas mulheres no cenário político brasileiro porque a gente tem que pensar... É, que essa é uma questão histórica mesmo. E o que quer dizer uma questão histórica? Que ela merece um monumento na praça? Não necessariamente, né? Uma questão histórica é algo que se transforma com o tempo também. Então, a história de participação política é, eleitoral no Brasil é uma história muito recente. A República, que começou lá no 1890, ela já estreou com uma série de exclusões, de projetos de exclusão. É, não se permitia o voto é, de quem não tivesse propriedade, mais tarde não se permitiu o voto de analfabetos, não se per não permitiu o voto de mulheres, que só veio nos anos 30. Ainda assim, de, de 1930 até 1988, a gente não teve em nenhum momento sufrágio universal. E isso é uma coisa para pensar. O sufrágio universal, o que, que é sufrágio? O acesso ao voto, né? poder votar e ser votado, o sufrágio universal é todo mundo. Analfabetos, analfabetas, mulheres e homens só aconteceu pela primeira vez no Brasil, em 1989, com as eleições diretas. E foi um direito garantido pela Constituição de 88. É um processo muito recente. Muitas das pessoas que estão nos ouvindo, ouvindo agora, sequer tinha nascido. né? Quer dizer, ou já tinha nascido. E aí é, é, você percebe que é um processo recente, né? de poucas décadas. Tudo isso é, nos faz pensar que a gente tem pouco acúmulo em termos de é, ação eleitoral propriamente, né? de agir eleitoralmente. O Brasil tem uma outra contradição, Línia, que é bem difícil de explicar, principalmente quando eu tenho que falar para um público internacional, que é como é que a gente explica que os direitos sociais no Brasil conviveram com a ausência de democracia, conviveram com o autoritarismo. Então, a gente tem vários períodos autoritários, né? é, que é do, do governo Vargas, mais tarde da ditadura militar. E, mesmo assim, a gente teve conquistas de direitos sociais. Então, é uma coisa muito difícil de explicar. As pessoas geralmente associam a, a, ao direito ao voto aos direitos sociais. E o Brasil tem uma história peculiar, só dele nesse sentido. Então, para falar bem diretamente, nós temos pouco tempo de sufrágio universal, é uma história de exclusão de 100 anos na República. e Então, não é mesmo uma questão das mulheres terem ou não terem interesse. Né? É uma questão de da gente ter um sistema eleitoral que ainda é bastante excludente. E vou dar um exemplo muito prático disso. O é, um exemplo mais prático disso é quanto que custa uma eleição para presidente no Brasil, independente do partido. Depois, se vocês quiserem, podem até procurar os dados a eleição, independente do partido ela é milionária. Ou seja, é um sistema é, todo muito caro. É um sistema que exclui já pelo poder de compra, né? de quem pode ou quem não pode arcar com um sistema é, de, escolha tão, de escolha eleitoral tão caro assim. E a Virginia Woolf ela tem uma frase que eu acho tão bonita, ali, que ela fala assim, passei a minha vida toda tentando entender por que, que as mulheres são pobres. É claro que as mulheres não são pobres, né? A gente vê um monte de mulher rica, a gente vê mulher rica no Instagram, etc. Mas o que ela está querendo dizer com isso, né? Que as mulheres não têm acesso é, nem mesmo a um número de propriedades igual a dos homens, que não necessariamente isso é o meu interesse particular, mas nós não temos acesso é, nem mesmo a renda igual. Então, uh, pensa que, desse ponto de vista da renda, né, certo? Essa desigualdade de renda no Brasil ainda é de 30%, e o sistema eleitoral ainda custa tão caro, as coisas não, não são fáceis de explicar, né? elas estão conectadas na medida que a gente tem menor poder de compra. Um outro exemplo prático disso, quando que uma trabalhadora doméstica que ganha um salário mínimo no Brasil vai conseguir participar de um pleito é, com as mesmas condições que o um empresário, por exemplo, é, no município, se a gente pensar aqui na nossa própria cidade de Campinas, né? Ela não tem as mesmas condições. Então, a corrida eleitoral, ela já está é, cheia, cravada de desigualdades e de, de, de exclusão propriamente. Então, na verdade, o que você está me dizendo é que nós já temos
0: um sistema que é, é naturalmente excludente, não só para mulheres, né? Porque essa questão a, a, dos valores que, que são necessários para participar da corrida eleitoral, acaba excluindo outras minorias e outra parcela da população, mas especialmente as mulheres, até porque as mulheres começaram a, a votar, a ter o direito também ao voto depois dos homens. Né? Então, é, é, já é um sistema que, por si só, acaba afastando as mulheres é, da política, porque, além Exatamente. disso tudo, as
1: mulheres também têm outras ocupações e outras ocupações no sistema, não é isso? Exatamente. Isso não tem como a gente esquecer. É, há uma carga de trabalho é, enorme que fica a cargo quase que exclusivamente das mulheres. Essa carga de trabalho, a gente chama de trabalho de cuidados. A gente é responsável, na maior parte das vezes, por cuidar das crianças, das crianças com necessidades especiais, das pessoas mais velhas, da família, que requerem alguma atenção... E uh, essa é uma dimensão incontornável das nossas vidas, né? que é o que as pessoas comumente chamam de dupla jornada. Né? A gente trabalha muito mais, é, o IBGE mesmo já mediu isso em números, né? acho que foi no censo, está um pouco desatualizado, mas acho que o censo, é, por ser absoluto, né? por ser um, uma contagem de um a um, ele mostra bastante coisa do nosso cotidiano. O censo disse que a gente gasta 24 horas semanais é, no trabalho de cuidados, nesse trabalho de limpeza da casa, de cuidados das pessoas que precisam, e os homens despendem nove horas, né? É uma desigualdade muito grande nisso. Mas como, eu insisto com você, Lilian, a dimensão de cuidados é uma parte incontornável das nossas vidas. Ao invés da gente falar contra o cuidado, eu sugiro que a gente incorpore o cuidado como um valor da sociedade, como algo que a gente faz que é fundamental para reproduzir a vida, sem isso, as pessoas sequer sobrevivem a doenças, sequer sobrevivem a dificuldades. Né? As pessoas nem saem para trabalhar de manhã. Então, tem uma, uma enorme carga de trabalho que é das mulheres e que ocupa muito a gente, ocupa mesmo um número muito grande de horas e que torna muito mais difícil a gente conseguir se dedicar a tarefas eh, políticas, né? de organização da sociedade, se envolver em atividades das entidades das quais a gente faz parte. Né, o número de mulheres na vida pública diminui não só pela falta de interesse nosso, às vezes até tem bastante interesse, mas a gente não, não tem o famoso tempo, né tempo é, no caso das mulheres é ainda mais valioso, porque a gente está fazendo uma coisa preciosa, que em tempos de pandemia é, significa ainda mais, a gente reproduz a vida, né? isso devia ter um valor é, para todo mundo o dia inteiro. Glaucia, eu acho muito interessante isso que você está falando, eu queria falar um pouquinho mais ainda sobre essa questão da
0: incorporação desse trabalho de cuidado, porque é, é, equivocadamente, muita, é, quando as pessoas pensam, por exemplo, no, no, no movimento feminista, é, elas entendem né, que, que as mulheres querem se separar totalmente, inclusive, desse tipo de papel social. E Você está dizendo exatamente o contrário, né, que, na verdade, a gente tem que incorporar isso, como nosso e valorizar. Fala como é que você imagina que, se, que possa
1: ser, se dar essa incorporação e essa valorização. Sim, perfeito, Lilian. Essa é uma questão que até também se situa um pouco historicamente, né? Nos anos 60, 70, assim, talvez as pessoas que eram jovens nesse período que estão escutando a gente, talvez se lembrem de, uma, de grupos de feministas é, falando disso. É claro que elas não, não tinham só essa visão, né? Uh, são várias visões sobre a emancipação da mulher. Mas nos anos 60 70, essa visão ficou bastante conhecida. Né? Eu vou trabalhar fora, é, me, me emancipar é trabalhar fora, e aí os cuidados da minha casa vão ficar com quem? Bom, vão ficar com outra mulher que tenha uh, menos condições que eu, e aí, enfim, pago uma parte do meu salário vai para o dela. Essa era uma visão muito, muito frequente nos anos 60 70, de que mulher emancipada é que trabalha fora. É, mulher uma espada é aquela que consegue garantir o próprio sustento, como qualquer homem também, né? Ser humano é garantir o próprio sustento, não necessariamente trabalhar fora e no mercado financeiro, seja lá onde for. Mas você fez outra pergunta que agora eu já estou. É, como incorporar e como valorizar isso. Exatamente, como incorporar. A gente. É... Ai, ah, não sei se eu te contei, né? Mas é, não coloquei na mini bio. Teve um tempo, uns dois anos que eu trabalhei no governo federal. Naquele período, a gente estava pensando justamente isso. Assim, entre 2010 e 2013, a gente estava pensando justamente como incorporar os cuidados. E aí alguma, eu desenvolvi algumas tarefas nesse sentido. Assim, tinha um programa com as empresas, com as maiores empresas brasileiras, a maior parte delas era pública mesmo. Né? E aí a, as, as funcionárias queriam saber disso, como é que podia incorporar o cuidado. E tinha algumas coisas práticas, que eu vou falar primeiro das práticas e depois daquilo que a gente sonhou. Na prática, é, algumas carreiras, algumas mulheres que estavam nesse mercado mais valorizado, né, com salários mais altos, elas conseguiram convencer é, a gestão da empresa de que, por exemplo, o horário gasto despendido no cuidado com as crianças podia ser incorporado na jornada. Então, algo como é, ir a uma reunião de pais, levar no médico, isso para homens e mulheres, porque era um jeito também de você não mudar o valor da hora de trabalho de um homem ou de uma mulher, né? Conseguir equiparar um pouco mais isso. Mais tarde, é, outros, outras propostas mais, é, vamos dizer assim, pesadas apareceram, que eram propostas como a de incorporar o tempo da licença maternidade na carreira. Isso ficou mais comum, eu acho, nas empresas públicas naquele período. Eu não me lembro de alguma empresa privada ter conseguido implementar isso. Algumas empresas públicas conseguiram e estavam começando a se transformar em referência para o mercado mesmo. Porque também tem um pouco isso, né? No mercado de trabalho formal, dessas carreiras mais altas, existe uma espécie de disputa pelos melhores cérebros, né? Pelos melhores, é, pelas pessoas mais bem formadas que têm desempenho no mercado. E aí você consegue ter um poder de barganha maior, né, na hora de pensar a própria carreira, e era isso que estava acontecendo, então, elas começaram a, a se transformar em referência justamente porque queriam que o tempo todo da licença maternidade contasse como um tempo da carreira, isso seria fantástico, né, e dos Sim. homens também, mesmo que se cinco dias ou estendido para algumas empresas já era mais estendido, algumas empresas já estavam até privadas, estavam pensando em colocar um, um mês de licença paternidade, e incorporar isso na carreira, não contar como tempo perdido, sabe? Isso é um jeito de você colocar a reprodução da vida como parte da, da reprodução da riqueza, do trabalho, né, do valor que a gente dá para a sociedade, daquilo que a gente transforma. Porém, há uma outra questão. Mais recentemente, a gente tem visto o número de empregos diminuir, o número de empregos formais diminuir. Então, tem uma camada inteira da sociedade que migrou para aquilo que vocês chamam de empreendedorismo. né? A gente tem outras, outras formas de trabalhar, que, de trabalhar, que eu digo assim, de ganhar, garantir o próprio sustento, e que, nesse caso, para as mulheres, o que é fundamental é ter direitos sociais. Não há outra saída. Porque se você não tem os direitos trabalhistas ou um, um alto poder de negociação direto com o patrão né, ou com o seu empregador, você tem que ter minimamente um equipamento público, uma rede de segurança. E o, que, e o que significa essa rede de segurança? Significa hospital e escola. Esse é o jeito de valorizar os cuidados, né? Ter vaga em hospital, ter vaga na escola, ter creche. Tudo isso ajuda, porque é, valoriza os cuidados na medida em que você que a gente consegue compartilhar é, esses cuidados com, com, com a sociedade. E com a sociedade não estou falando só do Estado, não. Claro que é, o Estado teria uma importância, mas não só né? teria que ser com o Estado, com as empresas, com, a, com outras instituições, com as escolas. Né? Um pensamento mais global sobre como reproduzir a vida é fundamental para ter vida no outro dia. Eu sei que estou falando isso parecendo fora de moda, porque, afinal de contas, foram dois mil mortos ontem, né, Lilian? Ou, é, não sei, vai passar só em outro momento, mas, infelizmente, quando vocês estiverem ouvindo isso, eu tenho dúvidas brutais, de que o número de mortes vai ter diminuído muito durante a pandemia. E, então, a gente está falando de uma coisa fundamental, que é a reprodução da vida, e quanto as mulheres também, nesse momento, estão sendo ainda mais responsáveis por cuidar de pessoas que, se você não tem leito de hospital, você manda embora para casa mais cedo, e alguém vai cuidar, sabe? Alguém vai cuidar, e geralmente é uma mulher. Então, ter equipamentos públicos é fundamental para que nossa é, autonomia, nossa humanidade seja é, Contemplada no jeito de pensar a sociedade brasileira.
0: A sociedade. E você me falando tudo isso, eu fiquei aqui com um pensamento que é um, 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 um pensamento que eu tenho sempre e queria que você falasse um pouco. Que esse tipo de olhar para esses direitos e para essas políticas públicas, por isso que de fato a gente precisa ter mais mulheres no cenário político, porque essa percepção para as mulheres tem que partir de uma mulher. Eu acho que por mais sensibilidade, engajamento social que os
1: homens tenham, é muito difícil que eles consigam ter essa perspectiva, não é? De uma forma geral, Lilian, o que a gente tem, é, até numa visão meio, hum, vamos dizer assim, eu vou dizer, <risos> ultrapassada de economia, sabe? A gente tem uma visão de que é, a economia é neutra de, de gênero, a gente tem uma visão de que os direitos sociais são neutros de gênero, e aí as pessoas não pensam, né? homens e mulheres até, muitas vezes, nesses cargos, não pensam dessa forma, né, porque acham que a economia tem um caminho natural, né, a política, a política tem um caminho natural, as coisas não são naturais, né, nada vem do nada, né, a gente constrói isso sempre como sociedade, então, tendo isso em vista, é, a, essa contradição do, do cuidado está é, muito mais presente, evidentemente, na vida das mulheres, né, até mesmo aquelas que eu, particularmente, não concordo muito, quando falam na tribuna, quando falam, estou é, dizendo aqui mais da nossa região, porque eu vou tentar não falar do governo federal. Na nossa região, é, é muito mais, até, até as, as vereadoras que são de outro campo político, etc., elas acabam considerando essa dimensão dos cuidados, porque faz parte da experiência das mulheres e das mulheres que votaram nelas, né, isso também é muito importante, elas sofrem essa pressão, então é, é fundamental, e essa visão é, de política influencia bastante, essa visão desculpa, essa experiência de vida influencia na política, sem a menor dúvida, né, porque é, enfim, com menos equipamentos não importa qual partido você vai ser você vai trabalhar nos cuidados né, seja, você vai trabalhar cuidando dos mais velhos, das crianças é, isso a gente fala, né fala, já falei para você, quando a gente vai na frente de um hospital, por exemplo você fica na frente do hospital por qualquer motivo, esperando um, um carro chegar, uma carona chegar, você só vê mulher na frente. Foi visitar alguém, foi visitar a sogra, foi, visitar, foi buscar, foi pegar, foi, foi cuidar da filha que acabou de ter filho, sabe? Então tem uma, uma massa enorme de trabalho que compõe realmente as, essas nossas experiências. E os equipamentos públicos ajudam demais a gente conseguir o próprio sustento. Mas já que eu estou falando, Lilian, vou continuar. Tem uma outra questão, que é o seguinte, é, fazemos tudo isso com 30% menos da renda. Né? Na maior parte das vezes, essas mulheres, nós mulheres, sustentamos a casa também. É, o próprio IBGE diz que quase 50% das famílias brasileiras é sustentada pelo salário da mulher, que já ganha menos. E às vezes é uma vozinha, né? é alguém que vive da Previdência. Essa é outra questão também. Todo mundo fala, ah, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista vai ser ruim para todo mundo. Pode até ser, né? Mas é ruim, especialmente para as mulheres, que muitas vezes essa mulher com mil reais de aposentadoria ou com a fração do BPC, ela vai lá e cuida dos filhos, dos filhos dos filhos, alimenta todo mundo que está debaixo daquele teto ou que passa debaixo do teto, porque a gente sabe também que casa de vó vira uma espécie de entreposto comercial, né? Um hub. Você passa, come, toma banho, é é, sabe? Não é verdade? Tem toda e assistência aí, ali. Tem toda assistência, para as crianças, para você, né? É. E aí, pensa, o quanto de trabalho não está com essas mulheres que vivem com o salário mínimo de apresentadoria ou com o BPC. Então, às vezes, a gente pensa que as coisas são neutras de gênero e não necessariamente. E
0: né? eu acho que é, aqui em Campinas, especialmente, a
1: gente teve
0: uma mudança grande
1: na Câmara.
0: Claro que ainda está longe de ser o ideal, mas nós temos, pela primeira vez, quatro mulheres eleitas, sendo que uma delas foi a vereadora eleita com maior número de votos. Eu tenho a percepção, e queria saber se você compartilha disso, que de fato as pessoas, as mulheres, estão entendendo que é preciso haver mais, é, maior representatividade. Você também entende dessa forma?
1: Sim, eu acho que esse é um assunto que tomou mesmo, né? as redes sociais, tomou o debate eleitoral, que é muito importante, coisa que não tinha acontecido antes. É, de fato, a vereadora é, mais votada teve 10 mil votos para nossa cidade, isso é, para quem é de outra cidade, talvez tá a gente, isso é bastante coisa. Né? É, sim, sem dúvidas, isso, é, ao que parece, não tem todos os números e dados, é um fenômeno que aconteceu em várias cidades, a capital também, de São Paulo sentiu isso, em outras capitais é, é, houve essa expressão, mais mulheres negras também, inclusive. Tudo isso está é, na ordem do dia. Mas, Lilia, eu só vou complicar a nossa conversa, ao invés de dar uma resposta. Ao mesmo tempo que isso tudo aconteceu, a violência doméstica na nossa região disparou, é, os direitos diminuíram, sabe? Então, assim, eu não tô Obviamente que uma coisa não está ligada à outra, né? É, pelo contrário, se está ligada é justamente na nossa sede de justiça diversas coisas mudarem. Mas é preciso que, que toda a sociedade se lembre disso na hora de votar, né? que, que é preciso votar em pessoas ou em mulheres que considerem é, o grau de violência que, nós, que as mulheres, principalmente da nossa região, estão sujeitas, que considerem é, o despencamento dos equipamentos públicos de uma forma geral, sem creche, é só a gente mesmo que vai ser Prejudicada, sabe? Sem escola, é só sem escola. A gente tá vendo o que é a vida sem escola, né? Não precisa nem imaginar mais. Antigamente eu tinha que fazer um esforço de imaginação com as pessoas. Hoje em dia nem precisa mais. Olha como é que é a vida sem escola. Quem tá cuidando, sabe? A gente viu no começo da quarentena até os homens postando nas redes sociais, né? Que tava surtando, que pela primeira vez eles tiveram que conviver com aquela com essa intensidade de cuidados, né? Os que conviveram porque também a gente sabe que não é assim, né? Metade dessas, 30% das famílias brasileiras não tem cônjuge, né? Não tem, não tem parceiro ou parceira, né? Mas especialmente parceiros. Enfim, é uma contradição muito grande. Então tem a gente na hora também de pensar, de mobilizar as questões eleitorais. Não basta só a gente pensar na na, na, na identidade, né? De quem a gente está votando. É, é preciso pensar também no projeto político que a gente está pensando para que aconteça uma transformação real na vida das mulheres, né, uma transformação real desse compartilhamento dos cuidados, que eu insisto, a gente não quer se livrar dos cuidados, a gente só quer que eles é, sejam parte da vida de todo mundo, não só exclusivamente da nossa Ou seja, ainda temos um longo caminho a ser percorrido, né? Sim, e podcasts, entrevistas e dar espaço para a gente falar disso ajuda muito, Lilian, bastante, Sabe? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que feminismo é isso mesmo, né? É, é uma autoafirmação de uma mulher específica, né? É uma afirmação de uma mulher específica quando, na verdade, a emancipação depende muito de como a gente vise a nossa vida, como a gente, é, da nossa própria experiência na relação com as outras pessoas, principalmente com quem precisa de cuidados.
0: Cláudia, eu sei que esse assunto rende muito, mas eu acho que já foi muitíssimo enriquecedor até aqui. Agradeço demais a sua gentileza em, em participar dessa entrevista. Enfim, obrigada.
1: Vida longa, sucesso para você. Tudo de bom, viu? Para você também, Lilian. Muito obrigada por dar esse espaço aqui para a gente falar desse tema, que eu sei que você também se interessa bastante. Então, é, por favor, continue tratando desse tema. Conte comigo sempre que vocês quiserem. E é isso. Até que todas sejamos livres. Isso mesmo. Obrigada, querida. Um beijo, viu?